0: Γεια σας, είμαι η Μαρία Παπά και αυτό είναι ακόμα ένα podcast της σειράς The Review στη Λάιφο. Σήμερα είμαι εδώ με την Ειρήνη Σαρλή, Διευθύντρια του Περιοδικού Rolling Stone, για να μιλήσουμε για το καινούριο άλμπουμ του Weekend. Είναι τα podcast της Λάιφο.
1: Γεια σου Ειρήνη. Γεια σου Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες σήμερα για να μιλήσουμε για ένα album το οποίο νομίζω όλοι πια... Μιλάνε γι' αυτό non non-stop από τη στιγμή που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Νομίζω είναι η πιο σημαντική κυκλοφορία τώρα που ξεκινάει ο χρόνος, το 2022, έχει ανοίξει το μουσικά το 2022 τέλεια.
1: Νομίζω επίσης ότι ήταν και κάτι που χρειαζόμαστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ, γιατί... Το Don FM είναι ξεκάθαρα ένα love letter, μια ερωτική επιστολή, να το πούμε έτσι, του weekend προς το dance floor. Και νομίζω ότι τώρα ανά τον κόσμο μετράμε περίπου πόσο, δύο χρόνια που κανείς μας δεν έχει αλήθεια μπορέσει να χορέψει όπως θα ήθελε σε κλαμπ, σε φεστιβάλ, οπουδήποτε. Οπότε ήταν πολύ αναγκαίο. Ναι,
0: είναι λίγο, αυτή του κυκλοφορία ήταν λίγο απρόσμενη το ότι θα είναι τόσο χορευτικό. Ε, τόσο χορευτικό και δίσκο τουλάχιστον στην πρώτη πλευρά του περνάει όλο σαν να σε, σε μια πίστα και χορεύεις γι' αυτό ίσως ήταν και ο τρόπος που το παρουσίασε ιδιαίτερος που διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι online διαδικτυακό με, όχι πολύ κόσμο και ήταν αυτό το κέντρο της σκηνής και έκανε το DJ με το καινούριο του Λούκ το οποίο θα μιλήσουμε, είναι περίεργο.
1: <laughs> Εμένα μου αρέσει το καινούριο Λούκ και το γυρασμένο
0: και το νέο μαλλί
1: και style εντωμεταξύ. Είναι πολύ ωραίο που κομμάτι αυτό του πάρτι αποτελεί και βιντεοκλίπ. Ναι. <laughs> <laughs> Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι ρε παιδί μου στη στιγμή που θέλεις να χορέψεις και φαίνεται κανονικά σαν να διευθύνει ορχήστρα ενώ στα αλήθεια διευθύνει όλους τους κλάμπερ από κάτω που έχουν έρθει εκεί να ενωθούν πάνω στον dance floor, γιατί φυσικά αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Και έχει μια συγκεκριμένη στιγμή που την ξεκίνησε νομίζω πέρσι όταν έβγαλε το «Take my breath». Και την τώρα τη βλέπουμε να τη συνεχίζει και, στο, και στα επόμενα βιντεοκlip του. Καλά, το Take My Breath
1: είναι νομίζω από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια που ακούστηκαν δηλαδή από πέρυσι το καλοκαίρι. Και για άλλη μια φορά εκεί μα δείχνει το πόσο οκ okay είναι το να έχει φαντασιώσει, γιατί προφανώ και από το βιντεοκlip, αλλά και από του στίχους καταλαβαίνουμε ότι είναι μια αναφορά στο, στην ασφιξι, ερωτική ασφιξία, ερωτική ασφιξία στο, στο σεξ επανέρχεται και λέει ότι λέω στο μωρό μου ότι είναι ok η φαντασίωσή τη. Οπότε γενικά δίνει τον τόνο συνεχίζοντας από εκεί που το έχει αφήσει. Στο dark, στο sexy, στο soul και groovy και full disco.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο σκοτεινό το καινούριο άλμπουμ να πούμε. Επίσης να πούμε ότι ότι έχει κυκλοφορήσει δύο χρόνια μετά το After Hours το οποίο ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, δηλαδή την τεράστια επιτυχία, ακόμη νομίζω το Blinding Lights ακούγεται παντού. Δεν θα σταματήσει νομίζω να ακούγεται το Blinding Lights παντού,
1: ποτέ. Δηλαδή είναι πια ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, έχει πάρει τη σκητάλη από τον Michael Jackson και έχει φτάσει ακόμα πιο πάνω. Εμέ,
0: και το στίχημα νομίζω για τον ίδιο είναι τώρα Αν θα κάνει την ε, η ίδια επιτυχία Το καινούριο άλμπου Εγώ δεν νομίζω ε, αλλά, ε, ότι θα έχει, α, Αν και έχει πολύ δυνατά κομμάτια μέσα ε, έχει, μια συρ, έχει αρκετά ε, κομμάτια θα, Αλλά να χτυπήσει το Blind Lights Δεν νομίζω Πλέον είναι, θεωρείται το μεγαλύτερο σύγκλι Όλων των εποχών Τουλάχιστον σύμφωνα με το Billboard Αλλά νομίζω δεν, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει Κανείς πλέον όχι, κανείς, κανείς δεν το αμφισβητεί,
1: επουδενή, αλλά νομίζω ότι θα έχει, αν δεν κάνει την μεγάλη επιτυχία του ενό σίγγλ που θα είναι τόσο πια απόλυτα ρεκόρ και hit και πιο stream και τα πάντα, αυτό νομίζω είναι ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ναι. Οπότε yeah. συνολικά θεωρώ ότι θα πάρει μια θέση πιθανά καλύτερη με την έννοια της βαθμολογία, αν θέλει το ότι περισσότερα τραγούδια θα ακουστούν και θα χορευτούν αν μα επιτρέψουν συνθήκε φυσικά, πολύ έντονα από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε κάπως να να προεξοφλήσουμε ότι δεν θα πάει τόσο μακριά ή δεν θα γίνει τόσο σπουδαίος από το Blinding Lights.
0: Άντως, ένα άλμπονο στο
1: στο εξωτερικό το αποθεώνουν. Καλά, ο Guardian βγήκε την επομένη, δηλαδή ούτε καν την επομένη. Το release έγινε πολύ πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής και ήδη ο κριτικός του Guardian το αποθέωσε μέχρι το μεσημέρι. Οπότε νομίζω (laughs) ότι ήταν πολύ άμεση η η ανταπόκριση στο κάλεσμα του, του
0: weekend σε μια νέα βγή. Για να πούμε εδώ ότι το λίγο να πούμε πώ βγει και έγινε η κυκλοφορία, Γιατί δεν το περίμενε κανεί ότι θα βγει. Το ανακοίνωσε τη Δευτέρα, ε, με το που μπήκε ο χρόνος. Και βγήκε την Παρασκευή. Το ξέρω και
1: εμείς που μιλούσαμε ας πούμε εδώ με τον Jim, τον Βαρούνι και την την Μήνος που είναι στο label τους Universal, είναι ο ο Weekend, μέχρι τελευταία στιγμή περιμέναμε και εμείς το νέο. Δηλαδή πραγματικά έπρεπε να το ακούσουμε μαζί με όλον τον κόσμο. Ήταν πολύ αστραπιαία η η ανακοίνωσή του και στο Instagram του επίση, δηλαδή κατευθείαν ε, γυρίζει στη, στις ρίζες του που είναι το fan base παρότι έχει περάσει πια, έχει πέντε album. γύρισε ουσιαστικά στη, στη ρίζα, στο, πω, στην πηγή που ήταν τα mixtapes που γίνανε μετά το trilogy και ουσιαστικά το fan base του είναι αυτό που και τώρα θέλει να τρέφει και να τον καθοδηγεί
0: Να πούμε λίγο, ο Weekend είναι ένας που δεν ε, έχει αφήσει την, ε, και ανέφερε στα mixtape, τα οποία είχαν, κυκλοφόρησαν το... Νομίζω το 2011, 2011, 2011. μέσα
1: στο 2012 ουσιαστικά ολοκληρώθηκε. κληρώθηκε το,
0: το, ε, Νομίζω, ναι, το 2012 Το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2013 τα mixtape ήταν Όταν είχαν πρωτοβγή, επειδή το θυμάμαι, είχαν είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή δεν είχε βγει κανένας άλλος καλλιτέχνη που να κάνει R&B με αυτόν τον τρόπο τόσο σκοτεινό, να έχει αναφορές στο post-punk, μ'αλίστα το House of Balloons, όπως όπως ονομάζεται όλη η τριλογία. Έχει έχει κυκλοφορήσει τρία mixtape. Αλλά το μόνο μου κομμάτι είχε αυτό το sample από τη Suzy and the Bansies, το οποίο ήταν... Απίστευτο για την εποχή. Καλά, γενικά έχει και αναφορέ εκτό από τα samples μόνο. Δηλαδή στο...
1: έχει samples tears for, tears for Fears, έχει ακόμα και τώρα στο στο α πούμε, αναφορά ε, και κάπω παιγνιόδιο, ωριακά dishing στου REM. Γιατί λέει κάποια στιγμή με παίρνει ο ύπνο στο REM και για λίγο νομίζει ότι αναφέρεται ω rapid eye movement. Αυτή τη φάση του ύπνου, αλλά για να μην έχει καμία αμφιβολία ότι λέει ότι τον παίρνει ο ύπνος με τους REM, συνεχίζει λέγοντας «I'm trying not to lose my faith», άμεση αναφορά δηλαδή στο «Losing my religion». Mm. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει μια πολύ ευρεία παιδεία και το δείχνει σε όλα. Η παιδεία του δεν είναι μόνο μουσική, είναι και κινηματογραφική, είναι αισθητική, ακόμα και το κούρεμά του από τον Μπασκιά, το πρώτο με το οποίο έγινε γνωστός, δηλαδή, δείχνει σε όλα ότι είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ένας από τους λόγους που χαίρει τόσο ακραία ε, αποδοχής και καλλιτεχνικής και εμπορικής. Γιατί ας μη γελιόμαστε μπορεί να είσαι καλλιτεχνικά συγκλονιστικός για πολύ λίγους αλλά στα αλήθεια το ευρύ κοινό είναι αυτό που σε κρίνει για το αν θα στην ιστορία.
0: Καλά, σίγουρα. Και σίγουρα ο weekend πλέον έχει γίνει ένας... Για μένα είναι ο σημαντικότερο τη γενιά του, αυτή τη στιγμή δηλαδή που διανύουμε, τουλάχιστον από άντρε καλλιτέχνε και δεν ο... υπάρχει κανένα
1: άλλος. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Αν θέλουμε να πούμε ότι υπήρχε ένα αντίπαλο δέο, μάλλον ήταν δύο τα αντίπαλα δέη. Αυτή ήταν ο Κάνιε και ο Ντρέικ που ήταν κοντά του με την έννοια ότι δημιουργούσαν κάπως κονσεπτικά, album, ε, ότι είχαν έναν ήχο έτσι, παρόμοιο. Αλλά ο Κάνιε πια έχει δικέ του δυσκολίε οριακά το τελευταίο του άλμπουμ σχεδόν στρέφεται στη θρησκευτική μουσική ενώ ο Drake νομίζω έχει πια τα βάνη
0: μας έχει δείξει μέχρι που φτάνει σαν νούμερα δεν νομίζω να χτυπήσει τον Drake αλλά η διαφορά είναι ότι αυτό που η διαφορά του Weekend Κατά την άποψή μου είναι ότι ε, πιάνει ένα μεγαλύτερο εύρος κοινού που δεν θα άκουγε αυτή τη μουσική. Δηλαδή ε, αυτή η αιμονή του με που φαίνεται στον ήχο του τώρα με την disco λίγο περισσότερο. Είναι λίγο πιο, και πιο 70's ε, ο ε, το Don FM. Ε, πιάνει ένα κοινό που δεν θα είχε απαραίτητα ούτε ο Kanye ούτε ο Drake και αυτό το καταφέρνει μόνο
1: αυτός. έχει απόλυτο δίκιο, έχει κάνει ένα crossover. Και νομίζω αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στη φωνή του. Το γεγονό, σας πούμε ότι θυμίζει τόσο πολύ τον Τζάκο. Ενώ δεν είναι ο Μάικλ Τζάκσον, δηλαδή δεν έχει τα σουσούμια, αυτά τα τους ήχους πολύ χαρακτηριστικούς, αλλά έχει τη δύναμη και την καθαρότητα τη φωνή. Αυτό του επέτρεψε να περάσει σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, σε ένα κοινό που δεν ακούει απαραίτητα μαύρη μουσική, αλλά θα πάει σε ένα κλαμπ να χορέψει. Ε, Επίση, η συνεργασία του με τους Daft Punk και το ακόμα περισσότερο το δρόμο ε, για αυτό και νομίζω ότι και στο Take My Breath είναι σαφέστατη αυτή η επιρροή σίγουρα. δηλαδή αν σου έχουν λείψει οι Daft Punk που διαλύθηκαν, έχεις στενοχωρηθεί και θρυνίστη το θάνατο του Μορόντερ σου, δίνει λίγη χαρά εδώ πέρα weekend, ερχόμενος να σε βάλει ένα τελείως τέτοιο
0: 70's disco mood σίγουρα, δηλαδή ε, καλά με τους Daft Punk είχε συνεργαστεί στο Starboy ε, που ήταν τεράστιο hit όταν είχε βγει πριν μερικά χρόνια και το τουλάχιστον στα τρία, τέσσερα όπως ξεκινά εκτός, αν βγάλουμε έξω τον καζολίν, το How Do I Make You Love Me, το Take My Breath, το Sacrifice, ακόμη και το The Tale of Quincy, είναι ε, όλα επηρεασμένα από το Random Access Memory, είναι Daft Punk στο σκελετό τους. Είναι πάρα πολύ
1: βέβαια, ο Quincy εδώ είναι και Ξανά ένα κλείσμα Ματιού στο Μάικλ Τζάκσον ναι. Το σύνδεδεμένος με την καριέρα του Τζάκο και θα έλεγα ότι και η ιστορία που αφηγεί το Quincy δηλαδή η, το πώς η Απούσα μητέρα του επηρέασε τη σχέση του με τις γυναίκες είναι και ένα πρελούδιο για το τι λένε τα επόμενα τραγούδια που ακολουθούν γιατί α μην ξεχνάμε ότι το Don.fm είναι θεωρητικά δομημένο σαν μια ραδιοφωνική εκπομπή έχει το Jim Κάρε στη θέση του ραδιοφωνικού παραγωγού να κάνει τις, ε, λένε τα intro να κάνει το σπικάζ για τα jingles και τέτοια και μέσα σε αυτό λειτουργεί και ο Quincy Jones ως
0: ε, preview του τι θα ακούσουμε μετά να πούμε εδώ ότι ο Quincy Jones έχει ένα στιγμιότυπο το οποίο μιλάει σαν το, σαν το Giorgio Moroder στο My Name Is Giorgio δεν θυμάμαι κάπως να. έτσι το λέγανε στο, στο Damp Punk, στο Random Access Memory είναι ακριβώς το ίδιο, απλά δεν αφηγείται την ιστορία του ακριβώς αφηγείται τις σχέση του με τη μητέρα του η οποία είπα από άνοια και μια τραυματική εμπειρία που είχε όταν την έβλεπε να την παίρνουν σε κάποιο ίδρυμα με μανδύα και αργότερα πως αυτό επηρέασε τις ε, σχέσεις του στην πορεία Και τις σχέσεις του με τις γυναίκες και τις οικογενειακές σχέσεις Λέει διάφορα
1: Ναι φυσικά με τους uh, δύο ή τρεις γάμους και τα εφτά παιδιά Νομίζω ότι <σ nationals> έχει να πει για τις σχέσεις του με τις γυναίκες ο, ο Quincy Και κατά κάποιο τρόπο Δηλαδή όταν λέει εκεί ότι ο, τις γυναίκες που με πλησίαζαν Ή που ένιωθα κάτι για αυτές τις ε, 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 απομάκρυνα, Είναι ένα pattern που βλέπουμε στους τοίχου των τραγούδιών του Weekend ε, με αποκορύφωμα ίσως και το Best Friend που για μένα θα έπρεπε το συγκεκριμένο τραγούδι να ανακηρυχθεί από το Tinder uh, application anthem <χαι> δηλαδή είναι ένα τραγούδι που θέτει πολύ σωστά τους κανόνες της uh, βέλτης της χρήσης της εφαρμογής αν θέλεις όντω casual sex χωρίς περαιτέρω προσδοκίε. Και ταυτόχρονα μουσικά σε κάνει να θέλεις να ανέβεις πάλι στο dance floor και να πάρεις αυτόν που επιθυμείς ή αυτήν που επιθυμείς για να μην ποτέ να χορεύεις και όπου οδηγήσει αυτό.
0: Yeah, υπάρχει μια ταύτεση με τον Jones uh, στο weekend γιατί έχει μια μακρά ιστορία με, <laughs> με τοξικές σχέσεις τις οποίες αναφέρει συχνά στα κομμάτια του και οι fans του προσπαθούν να μαντέψουν uh, σε πια διάσημη, διάσημη εννοή. Υπάρχουν διάφορες uh, εικασίες και για το συγκεκριμένο Άλπουμ. Θα μπορούσε να γίνεται και ένα quiz αντικειμενικά τα τραγούδια ναι. του
1: Άμπελ. Σε... Με ποια ήταν όταν το έγραψε ή ποια, ποια ήταν, σκεφτόταν ναι. όταν το έγραψε αυτό ο Άμπελ
0: Τεσπάκη, που είναι και το κανονικό έχουμε, του όνομα. Ήδη έχουμε κάποιε υποψήφιε. το ε, στο Don't Break my Heart, πρέπει να εννοεί την Μπέλα Χαντίντ. Γιατί λέει ότι χώρισε στη δίσκο και παραλίγο να πεθάνει εκεί πέρα. Να πείτε το στίχο.
1: Τα ζει πάρα πολύ έντονα όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρο.
0: (laughs) Ή σε αυτό το το κομμάτι που λέει με το Little little Wayne. Το I heard you were married. Καλά, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι υπέροχο γιατί νομίζω ότι καταρχά πιάνει πικ στο χιούμορ. Δηλαδή όλο το άλμπομ εδώ πέρα έχει μια πολύ ωραία κριτική ματιά στη σεξουαλική ζωή τη συντριπτική πλειοψηφία, να λέγαμε, των παντρεμένων, με τους στίχου εκεί που λέει I bet he treats you like Virgin Mary, you like it dirty and I'm dirty Harry. Δηλαδή και πάλι και κινηματογραφική αναφορά και μια αναφορά θρησκευτικού ενοχικού χαρακτήρα και φυσικά το σεξ το οποίο για τον ίδιο πρέπει να είναι βρώμικο. Και Οι φήμε σουριάζουν ότι πρόκειται για την Αριάννα Γκράντε. <laughs> <laughs>
0: το έγραψε γιατί δεν Ariana το είχα Grande. σκεφτεί αυτό
1: καθόλου. Η <laughs> αλήθεια είναι: Το μαθαίνω από εσένα, Μαρία.
0: <laughs> ναι, και το άλλο το απίστευτο που τσομπολιό που έχουμε μάθει από αυτό το album είναι ότι η καινούργια του κοπέλα είναι superstar και επειδή βγήκε για φαγητό με την Ατζελίνα Τζολί. <laughs> Όλα
1: δείχνουν ότι πρόκειται για αυτήν. <laughs> Εντάξει, είναι και το λέει ότι my new girl is a movie star, my new is a movie star. Δηλαδή... Αμέσως, αμέσως. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις τη σύνδεση, δεν ξέρω.
0: Το είναι στο κομμάτι Here We Go Again που συμμετέχει ο, ο Tyler, Tyler the Creator. Mm-hmm. Δεν έχει πολλούς ε, καλεσμένους στο συγκεκριμένο album. Έχει λίγους και καλούς. Δηλαδή το Jim Carrey, τον Tyler, ε, το Little Wayne. Μεγάλα ονόματα. Ξεκάθαρα μεγάλα ονόματα. Δεν φοβάται καθόλου μου
1: τον επισκιάσει κάποιο. Είναι πολύ, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του Είναι πολύ σίγουρος για το τι θέλει να δημιουργήσει Εξάλλου έχει και μια, ματιά, συγνώμη, μια πλευρά Πολύ θυμίζει δημαντώνα στο πόσο θέλει να έχει έλεγχο σε όλα δηλαδή, Θέλει να έχει έλεγχο στα βίντεό του Θέλει να έχει έλεγχο στην παραγωγή Είναι λοιπόν άφοβος στο να βάλει κάποιον άλλο μέσα σε αυτό Γιατί ξέρει ότι ουσιαστικά το ταλέντο που θα φέρει Θα το ελέγξει εντός εισαγωγικών Και θα το χρησιμοποιήσει υπέρ του μόνο και μόνο για να γίνει η μουσική του καλύτερη... για να γίνει η οπτική εικόνα των τραγουδιών του καλύτερη... όπως ας πούμε δεν τυχιόται ότι ε, κάλεσε την Ματήλ Νταφίν... η οποία έχει βραβευτεί για τα βίντεο κλπ της... έχει κάνει το heroist στον απαράτ... για να κάνει ακόμα ένα sci-fi βίντεο... που είναι στον κασολίν που είναι συγκλονιστικό... πολύ ωραία αισθητικής... να ξείνει και άλλο ένα κλείσιμο του ματιού... κατ' εμέ, στον Καναδά και στο sci γιατί η αρχή θυμίζει πάρα πολύ τα X-Files. Ναι, είναι, πε... είναι περίεργο. Που γυρίζονταν στον Καναδά οι πρώτες, ε... πρώτες σεζόν. Δηλαδή είναι σαν να βλέπει τον μόλτερ γερασμένο που πάλι μένει το αυτοκίνητο, υπάρχει ένα περίεργο υγρό κάτω στο, στην άσφαλτο, χαλάει το ραδιόφωνο, όλα τα static που ακούσαι όταν έχεις μια τουλάχιστον sci-fi extraterrestrial επαφή. Είναι πολύ, πολύ
0: συγκεκριμένα αυτά που θέλει να, να δώσει. Εγώ θα το έλεγα λίγο, θα το έλεγα... Ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί το sci-fi, βέβαια είναι πιο πολύ τρόμου sci-fi, κάτι σαν το... Ε, δεν μπορώ να... δεν μου έρχεται το The Thing, so, κάτι τέτοιο Μα, Carpenter, που ταιριάζει και ηχητικά. Ακριβ... Μα
1: ακριβώ αυτό είναι, γιατί σου λέω στα. Δηλαδή μου θύμισε πολύ συγκεκριμένα επεισόδια των X Files και σκέφτηκα αυτό, ότι ήταν γυρισμένο στον Καναδά, ήταν το, το κρού εκεί ε, καναδικό, δεν ξέρεις αν τον αν είναι κάτι πιο στο μυαλό του είτε αυτό είτε η Ματήλντα
0: όπως όπως έγραψα άμα θες να συζητήσεις για αυτό το βίντεο κλιπ μπορείς να το κάνεις με τις ώρες μπορείς να να είναι ένα podcast μόνο (laughs) του (laughs) γιατί έχει και αναφορές στο σουρεαλισμό έχει αναφορές στο Νταλία έχει πολλά πράγματα μέσα είναι αρκετά βιαιό να Είναι πολύ υπαρξιακό. Πολύ υπαρξιακό. Παίζει πολύ με τον αρκισισμό στη, στη σύγχρονη εποχή και στα social media. Στα social media δεν ξέρω. Τον το αρκισισμό γενικότερα. Δεν ξέρω με τα celebrities. Όλο αυτό το παιχνίδι με το να καταστρέψει τον εαυτό μου και την περσόνα μου.
1: Εγώ εμένα με πήγε επίσης πολύ στο κομμάτι. Του ζώποι απόλυψε δεδομένου ότι ξαναλέω βγαίνουμε από δύο χρόνια, μάλλον δεν βγαίνουμε ακόμα, αλλά έχουμε ζήσει ήδη δύο χρόνια από όλη του ελέγχου τη καθημερινότητά μα, βλέπουμε τον άλλον, τον πιθανά άρρωστο εντό εισαγωγικών, ε, σαν κάποιον που μα απειλεί. Και σε όλο το βίντεο κλπ του Γκαστολή, υπάρχει η αίσθηση των δύο πραγματικότητών. Η μένω από εδώ, οι οποίοι ζουν ξέφαννα και γίνονται σαν ζώποι, αλλά δεν του νοιάζει. Και από την άλλη άλλη από κάτω που ζουν πολύ ήρεμα και προσπαθούν να επιβιώσουν
0: δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να το δει ακόμα και ως μια αλληγορία Σίγουρα, σίγουρα παίζει όλο το άλμπουμ παίζει σαν αλληγορία αν αναλογιστούμε ότι η θεματική του είναι το κολαστήριο σύμφωνα με τον ίδιο το οποίο δεν είναι και το πιο χαρούμενο θέμα αυτή την εποχή αλλά Λειτουργεί όμως σαν αναλογία για όλη αυτή την εποχή την οποία διανύουμε τώρα και αν δεί πιο προσεκτικά τους στίχους του Τζιμ Carrey στο τελευταίο κομμάτι. Mm. Ε, και γενικά όλη την παρουσία του Jim Carrey που είπε ότι είναι μια φωνή καθυστιχαστική ε,
1: Εγώ, Εγώ βρίσκω πάρα πολύ disturbing <laughs> αυτό το ύφο το, το σχεδόν flat του Jim Carrey τον το τρόπο με τον οποίο ναι, μιλάει και ανέκφευστο. σε εισάγει από το ένα στο άλλο και ακούς τόσο έντονη μουσική, τόσο ανεβαστική μουσική και τόσο ε, dark στίχους είναι μια πολύ ωραία ισορροπία
0: αλλά εντάξει, λίγο disturbing. <laughs> Έκανε ένα άλμπομ <album> τρόμου. <laughs> ε, όχι, γενικά η αισθητική του παντώση είναι, ε, να πούμε ότι συνεχίζει με τον ίδιο ηρώα από το After Hours. Αυτό το τύπο μεταμπαταρισμένο πρόσωπο, με τις γάζες, με τα αίματα που τον σπάγανε στο ξύλο, του κόβαν τα κεφάλια, σε, διά, σε όλα βίντεο κλιπ γενικά όπου εμφανιζόταν. Καλά Στο ένα τουλάχιστον. Είναι υπερπαροηγή. Είναι σαν βλέπουμε αυτόν τον τύπο, 50 χρόνια μετά, με όλη αυτή την έκλητη ζωή που έκανε να φαίνεται στο πρόσωπό του. Και γι' αυτό είπε, αυτό που μου έκανε... Εντύπωση περισσότερο από όλες τις κριτικές που διάβασα ήταν αυτό που έγραψε ο Πετρίδης στην Guardian ότι ίσως να γινόμαστε μάρτυρας το ότι σκοτώνει την περσόνα αυτό το Alter ego που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια του weekend για να προχωρήσει κάτι άλλο στη συνέχεια.
1: Θα ήταν ενδιαφέρον. Δηλαδή εγώ αν όντως μας έχει προσφέρει όλα αυτά γιατί ε, στα αλήθεια το μόνο που έκανε ήταν να προσφέρει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήρθε και μας έφερε ένα πολύ μεγάλο δώρο μουσικά για όσους αγαπούν αυτή τη μουσική προφανώς έτσι ε, αν λοιπόν σκοπεύει τώρα εδώ να τον σκοτώσει τον Weekend το Άμπελ και μετά να δημιουργήσει κάτι άλλο ε, προσδοκώ πάρα πολύ το κάτι άλλο δηλαδή σε κάνει να, να θέλεις να δεις ε, τι θα ακολουθήσει είμαι βέβαια ότι δεν θα, θα έκανε κάτι στην τύχη πούμε.
0: καλά σίγουρα επίσης λένε κάπου διάβασα ότι τώρα θα πρωταγωνήσεις σε μια σειρά στο Netflix το οποίο δεν έχω καταλάβει ακριβώς θα είναι ντοκιμαντέρ ή έχουν γράψει, αν δεν κάνω και εγώ, με τον Σαμ
1: Λεβίνσον μαζί ε, μια νέα σειρά που θα λέγεται The Idol και θα είναι εκεί ω κομικός. Ά, Ο Σαμ okay. Λεβίνσον είναι αυτός που δημιούργησε τη σειρά Euphoria, αυτό ναι, το, το teen drama ναι. κάτι. Ε, οπότε θα είναι, είναι ενδιαφέρον να δούμε ναι. και ω ε, ηθοποιός... Πλέον τι έχει να μα πει. Πέρα από το Uncut James βέβαια που ήταν μια επική σκηνή αυτή που εμφανίστηκε πολύ. με τον Adam Σάντλλ, κάνοντα τον εαυτό του και με αυτοσαρκασμό. Και... Γενικά θα ξαναγυρίσουμε στο ότι είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο ταλέντο, ένα πολύ ολοκληρωμένο καλλιτέχνη και νομίζω μπορεί να μα δώσει πολλά
0: σε πάρα πολλέ σε, σε πλευρέ. Και, και μέσα σε όλα να πούμε μια που αναφέρθηκε και το Uncut James εκεί πρέπει να γνώρισε και το Λοπατάν, τον Ντανίλ Λοπατάν, τον Νεόθρικ Never και το. Που είναι μια συνεργασία καταπληκτική από όλα τα επίπεδα. Και, και συνεργάζονται και στο Τον και στον ε, Είναι ο βασικό παραγωγό του album. Ε, έχει κι άλλου δύο-τρει. <laughs> γιατί είναι <laughs> μαξιμαλιστής αυτά. Αλλά η υπογρα... υπογραφή του Λοπατάν είναι αυτή που. Ε, Νομίζω το περισσότερο ναι. δίνει τον δίνει τόνο. τον τόνο. Ε, και η ιδέα είναι από ένα. Περσινό άλμπουμ του Λοπατάν, πάλι σε, σε σχέση με ένα ψυχεδελικό ραδιόφωνο, το, ε, το Magical νομίζω είναι Όθρικ's Point Never, κάπως έτσι λέγεται. Ανέ, ναι, πάλι που ήταν με το... Πάλι ήταν σε στυλ ραδιοσταθμού που είχε τα σνίπ, ε, στιγμιότυπα, jingles ε, και βέβαια είχε διαφορετικού είδους κομμάτια πιο πειραματικά, αλλά εμφανιζόταν νομίζω και σε δύο κομμάτια... Έκανε την παραγωγή ο weekend και συμμετείχε σε δύο κομμάτια, έκανε τα φωνητικά. Και ναι, αυτό, <laughs> δεν, <laughs> δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Είμαι περίεργη πάντως να δω πώς θα πάει αυτό το άλμπουμ. Αυτό που είπαμε, κά... αναφέραμε κάπως στην αρχή, αν θα έχει την ίδια επιτυχία με το After Hours, ε, πώς θα υποδεχτεί ο κόσμο ε, τα κομμάτια. Είναι πολύ νωρί ακόμη βέβαια να το ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο νωρίς. Θέλω να πω ότι... Μέσα σε μία μόνο
1: εβδομάδα, ακόμα και άνθρωποι που δεν ακούνε τέτοια μουσική και το ξέρω ότι δεν ακούνε τέτοια μουσική, ήδη με έχουν ρωτήσει πώς μου φάνηκε το του The, το The Weeknd. Αυτό είναι ενδεικτικό. Ε, καταφέρνει να έχει γίνει ταυτόχρονα mainstream, pop, σε ήχο και σε παραγωγή. Και όταν λέω mainstream, εννοώ μια πολύ καλή, ολοκληρωμένη, επαγγελματική ε, δουλειά και παραμένει απόλυτα πιστός ε, στο, στο feeling που έχει, που έχει συγκινήσει το κοινό του ήδη από τα τρία πρώτα του Epi. Οπότε EP, οπότε δείχνει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο επαγγελματία, ένα, να γίνει pop είδωλο, χωρί να φαντάζει πια fake ή μια σκιά του εαυτού σου που αναπαράγει μόνο κατ' επίφαση ε, το στυλ σου. Οπότε πιστεύω ότι αυτό ο κόσμο το αναγνωρίζει και το καταλαβαίνει, ακόμα και αν δεν είναι ξέρεις, του δικού του γούστου απόλυτα μια
0: τέτοια μουσική. Κοίτα, νομίζω είμαι από του ελάχιστου πλέον τέτοιου βεληνικού. Πάντα μιλάμε για, το, για μεγάλου στάρ, ε, που έχει καταφέρει να συνδυάσει την ποιότητα, την καλλιτεχνική ποιότητα με το mainstream. Δεν μπορεί να το πίσω το για τον Drake αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει. Και για τον Κάνια West είναι συζητήσιμο τα τελευταία χρόνια, τι ακριβώ κάνει με όλο, αυτό, με όλο αυτό το πράγμα που έχει. Ε, τα τελευταία
1: χρόνια. Γι' αυτό και πριν, όταν μιλήσαμε και ναι. είπα τα δύο πιθανά αντιπαλαδαίοι, θεωρώ ότι ο Drake έχει πια στα Καλλιτεχνικά, αν μπορεί να το πεις έτσι. Δηλαδή είδαμε τι μπορεί να κάνει, φυσικά είναι ενδιαφέρον. Αλλά ως εκεί. Είμαι βέβαιη ότι ο Abelte Svaya, ο The Weekend, έχει πολύ μεγαλύτερη καλλιτεχνική αξία και θα μας το δείξει και στα επόμενα χρόνια.
0: Και έχει και ένα όραμα. Δηλαδή αυτό είναι. Ότι δείχνει ότι έχει ένα όραμα, ότι έχει μια σταθερή αισθητική, η οποία δεν, δεν αλλάζει. Δεν παρεκκλίνει. Μπορεί να, την, να έχει πια Πιο πλούσια μέσα και μεγαλύτερες
1: δυνατότητες και πόρους για να κάνει αυτό που θέλει, αλλά δεν το φτηνένει ρίχνοντας περισσότερο χρήμα. Το οποίο είναι σπάνιο. Ναι, και ναι. γι' αυτό τον εκτιμούμε νομίζω όλο ένα και περισσότερο.
0: Και νομίζω αυτά. ε δε... <laughs> Κάναμε μια ωραία μικρή παρουσίαση σχολιασμού του Don FM ελπίζουμε να σας αρέσει θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο δεν ξέρω πότε θα το ακούσουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο γιατί αυτό είναι ένα θέμα Αυτό είναι δηλαδή, μια αυτό πίκρα, είναι μια πίκρα <σταφερή> δηλαδή Ποια είναι τα playlist των ελληνικών είναι Τα playlist, γιατί κάπου είδα κάποια σχόλια που έγινε, νομίζω, στο Δημήτρη Κανελόπουλο. Εγώ, εγώ το έγραψα στο Δημήτρη Κανελόπουλο, που είναι και συνάδελφο. Είμαστε
1: μαζί στο Rolling Stone, στο περιοδικό. Και μου είπε ότι, έλα, περίμενε κανένα χρόνο ή τουλάχιστον εξάμηνο για να παχθεί το ελληνικό ραδιοφόνο, Μην τα θε όλα δικά σου.
0: Το οποίο, ναι, αυτό είναι λίγο προβληματικό και είναι ένα podcast ευωμόνο του (laughs) (laughs) μελλοντικού. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ
1: φορέ αυτό γιατί νιώθει λίγο ότι. Μιλά για αυτά τα τα πράγματα, δηλαδή μιλά για αυτού του μουσικού, απευθύνεσαι στον κόσμο. Και πολλοί θα μου πούνε: Ξέρει τι, εμένα δεν με νοιάζει να ακούω μουσική στο σπίτι μου τρει ώρε, γιατί μπορεί και να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έχω και δύο παιδιά και πρέπει και να καθαρίσω και πρέπει να κάνω και τόσα άλλα πράγματα. Και βάζω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Και αυτό ο κόσμο δυστυχώ έχει ελάχιστη πρόσβαση σε καινούρια μουσική. Αλλά εντάξει, όντω
0: είναι ένα άλλο podcast αυτό. Ευχαριστώ πολύ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για την ωραία συζήτηση. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα Μακάρι. για άλλο θέμα, να έχουμε και άλλες ωραίε κυκλοφορίες ε, μελλοντικά. Ό,τι καλύτερο θα ήταν αυτό για όλους μας. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς The Review της Lifeo. Είμαι η Μαρία Παπά και μαζί με την Ειρήνη Σαρλή κουβεντιάσαμε τη νέα κυκλοφορία του Weekend, FM. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά The Review, ακολουθήστε μας στα Spotify, Apple και τα Google Podcast.
1: χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, να εκτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μία παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcasts της Λάιφο.